0: Välkommen till Peppit podden En podcast om att hitta sin väg i it-branschen som ung och nyutexaminerad. Jag heter Anna. Och jag heter Rebecka. Och med oss idag har
1: vi också... Kristoffer. Ja. ja! Välkommen tillbaka Kristoffer.
0: Tack så
2: mycket.
1: Du får introducera dig själv lite kort här för de som kanske har missat förra avsnittet.
2: Ja, just det. Mitt namn är Kristoffer och jag har pluggat tillsammans här med Anna och Rebecka i Systemvetenskap. Mm. Och jobbar nu som... Eh, BI-konsult i eh, Göteborg.
1: Det är därför ja. du är med även idag. Exakt. För idag ska vi prata om svårigheter och utmaningar som konsult. Mm. För konsult
0: är ändå någonting som väldigt många kan ja, jobba som när man är klar. Det är väl ändå nästan majoriteten av de som har jobb i våran klass som ändå är någon form av konsulter. Mm. Um, så vi tänkte väl berätta lite om både hur vad man kan förvänta sig när man kommer ut som konsult, för det är ju ett lite annorlunda ja, annorlunda mot att ha kanske ett annat 9-5 jobb mm. Mm. och sen även då vad som kan vara tufft speciellt som ny när man kommer ut på
1: sitt första IT-jobb yeah. mm. Så yes. att, eh, först kanske vi kan gå igenom hur det funkar som konsult, alltså vad är en konsult?
2: Ja, eh, ja jag kan ju Tala för mitt fall. Eh, som konsult så är det, innebär det mycket eget ansvar. Eh, du ser till att den tiden som du anses kunna lägga. Vilket är åtta timmar om dagen. Eh, ska kunna debiteras mycket mot eh, kunder.
1: Mm. Och debiterar.
2: Precis. Alltså den, de timmarna jag lägger ska ju någon betala för.
1: Mm.
2: Och... Eh, i bästa av fallen så är det ju en kund som betalar för att jag har ett arbete så jag kan få en lön. Mm. Eh, och det leder väl oss in lite på utmaningarna man har som konsult just det här att ansvara för att du lägger åtta timmar om dagen på eh, arbete mot kund.
0: Mm. Och Va? kan
2: du stå och försvara de timmarna?
0: Mm. Jag både emot att du har gjort något, någonting som blir värde för kunden. Mm. Och samtidigt också det att man har ju oftast en, ett krav eller en, någon form av press från det företaget man själv jobbar på att du ska ju kanske debitera en viss procent då liksom. Sen har du ju alltid så att det blir vissa, vissa timmar som du måste lägga på egen tid som i att tidsrapportera eller planera eller saker. Men oftast har man ju en viss procent då att man kanske ska Precis. debetera 70% av sin tid eller mm. 80% beroende på vad det är för, för företag.
2: Precis, du vill ju inte egentligen debetera 100% för det är Nej. ju inte hållbart för du måste ha tid för saker som kanske inte gynnar kunden utan företaget i sig vilket kan vara saker som dokumentering mm. av arbeten så mm. vi kan Ta andra saker och replikera och använda i kommande projekt mm. Mm. för att spara tid och resurser. Så 100% beläggning, alltså att åtta timmar av min arbetsdag debiterar jag kund är inte alltid eh, bra. utan Precis som du mm. säger, ofta har man ju ett mål på kanske mellan 70-80% debiteringsgrad är en bra debiteringsgrad.
0: Ja. Så det är ju det som är lite speciellt och när man då kommer ut som konsult att man faktiskt, man måste dokumentera sin dag. Du måste tidsrapportera att nu idag så har jag lagt två timmar på den här kunden, sen har jag lagt två timmar på den här kunden och sen kanske jag har lagt en timma på egen planering, tidsrapportering, dokumentation eller whatever och då är det egen vi kallar det för egen administration. Ah, okay. eh, men det är ju lite olika hur det funkar. Men just att man får bli lite som när man är timmanställd och man eh, fyller mm. i att nu har jag jobbat mm. åtta timmar. Mm.
2: Och något som är väldigt svårt är ju ofta om du inte får ihop timmarna på en arbetsdag. Du känner att jag kan ändå skriva sex timmar på den här kunden. Vad har ni liksom för. Eh, mekanism för att vem, vem ansvarar för de här timmarna mot kunden egentligen mm. vem ser till att du ska kunna lägga tillräckligt många timmar Nå måste mm. ha någon minröjare någon som tar ah. bort hindrarna mm. för det så att du kan lägga tiden och vem tar snacket med kunden om tiden inte räcker till ah. om du behöver fler timmar
0: mm.
2: för då kommer vi in på en annan svår fråga som är estimering ja ah inför varje projekt nu kan jag endast Allt. tala för oss så vill ju man att utvecklaren ska kunna estimera hur lång tid tar det här att göra för kunden mm. och det är ju någonting som är väldigt svårt eh, som nyanställd
0: mm. för
2: estimaten bygger du på erfarenhet mm. ja. och vad kan du då säga om du inte har någon erfarenhet det blir att du får starta med att gissa dig fram lära dig av misstagen och mm. bli bättre och bättre på att mm. estimera för jag fick väldigt mycket hjälp av min eh, mentor som hela tiden, när vi hade interna projekt ja. så var det mycket betydligt lättare. Men jag fick hela tiden frågan eh, eller först eh, vill jag ju beställa, jag vill ha det här och det här kan du fixa det? Ja det kan jag. Hur lång tid tar det? Mm. Oh. Och i mitt huvud kunde det vara allt mellan åtta timmar till två veckor.
1: Mm.
2: Så då får man det.
1: Eh, man ja, ingen aning
2: så. Nej ja. precis, men jag vi säger den eh, 70 timmar. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men man får, liksom, mm. man, får liksom, man får börja någonstans gissa sig fram för en annan svårighet är ju att när du sen kommer till en kund och ska estimera tid mm. det är oftast en definitiv tid för dem säger mm. du att det här tar ungefär eller jag estimerar att det här tar 16 timmar mm. i kundens värld får det aldrig ta mer mm. vilket kan vara väldigt eh, besvärligt om saker och ting tar längre mm. tid och man har estimerat fel jag vet inte hur ni har det.
0: Jo men vi har ju också så att vi har um, ja, estimat och oftast förväntar sig ju inte kunden att ja men har man sagt 16 timmar så är det ju 16 timmar. Men det är ju ändå ett estimat. Alltså det, mm. är, det är någon slags, har vi sagt 16 timmar så är det att det ska vara runt 16 timmar. Mm. Det kan vara så att det tar 10 timmar men det kan också vara så att det tar
2: 20, 20. 20 timmar.
0: Ehm mm. um, men ofta är det att man lägger ut ett estimat baserat på den informationen man har just nu. Alltså att kunden vill ha de här tre sakerna. Mm. Och de säger att de har de här förutsättningarna. Mm. Men det kan ju mycket väl vara så att när man väl börjar jobba så ser man att... Nej men, datan såg inte alls ut som de sa att den skulle se ut. Eller att det är någonting som knölar på liksom, Det kan ju vara allt från att tekniken inte funkar... Allt sånt. Mm. Och det är ju sånt som man då måste ta med kunden. Att nej men nu kommer den här estimeringen. Det här spricker på grund av de här fem sakerna. Och
2: väldigt viktigt att flagga direkt när du ser mm. det. förväntar du så kommer du aldrig mm. kunna försvara det sen.
1: Ja. Men en fråga där då. Hur var det liksom när ni kom ut och var helt gröna så? Alltså... Vad var förväntningarna på att ni skulle debitera? Och liksom hur såg kunden på att ni var nya? Eller visste de om det? Och liksom, tog ni liksom för varje timme ni jobbade för dem? Eller?
0: Jag kände noll förväntningar på att jag skulle debitera någonting, tror jag, i början. Mm. Men fick väl ändå, liksom, hade några kanske 20-30% procent i början. Mm. Och det var liksom helt... Det var helt normalt att förvänta sig liksom inte mer. För att jag skulle sätta mig in i en helt ny produkt. Och de tyck verkar tycka att det var bra att jag kunde göra någonting överhuvudtaget mot kund.
2: Jag hade en lägre timpeng gentemot mm. de vanliga konsulterna. Mm. Mm. Eh, men jag, i ett av mina interna projekt så plockade jag även fram snittpengen på våra konsulter. Mm. Mm. Vilket blev väldigt påverkat när jag gick in och gjorde projekt på en låg timpenning. Mm. den eh, drog ner våran snittpeng mm. på hela bolaget eh, ja. en hel del, så vi slutade med det mm -mm. Eh, och gjorde istället så att jag fick en eh, normal, får man väl säga, eh, timpeng ja. och att jag la väl fler timmar men debiterade för färre mm. så en del av timmarna fick väl anses som utbildning då för mm. jag var tvungen att lära mig nya saker ja. som man fördelade på två poster egentligen mm. då så att timpengen blev rätt Och den drog mm. inte ner snittpengen mm. på bolaget utan en bibehöll. Så det finns ju lite olika saker att, att trockla med det. Men det viktiga är ju att man får, man får verkligen att man får den hjälpen som man behöver. Mm. Att du har hela tiden kompetensen runt om dig. Vilket är riktigt bra när man arbetar i kontorslandskap mm. och hela tiden har en bra kompis att, att ta lite frågor med och få lite expertis väldigt snabbt.
0: Mm. Ja, man behöver ju inte gå och leta efter någon För det är det, både du och jag Kristoffer sitter ju liksom i kontorslandskap Så vi ja. har liksom inga egna kontor Utan det betyder att behöver du be någon om hjälp Så kan du praktiskt taget bara Ja, peta den som sitter bredvid Liksom <laughs>
2: Störa lite <laughs> ja. Jo men det är jätteviktigt för mm. det är ett väldigt effektivt sätt Att, att sprida kunskap Att mm. du inte behöver skicka mejl Eller boka tid för att Förutom kunskapen, du, du, det räcker med några minuters eh, konversation. Aa. Så håller du. Det.
0: Ofta. Jo, och så jobbar ju väldigt. Alltså även de som har jobbat länge frågar ju varandra mm. om råd. Alltså mm. att ja, men, hur skulle du göra med det här? Eller framförallt det här med estimat, som vi pratar om. Att det är ofta så att man rådfrågar sina kollegor, för att mm. det kan ju vara att jag kanske inte har jobbat med just jag har inte gjort ett sånt här projekt innan men min kollega här bredvid har mm. jobbat med det och det tog sig så många timmar att den personen kanske att man får lite input från mm. andra mm. när man är osäker själv mm.
2: det är jättebra, mm. absolut
0: och att man inte är rädd för att fråga i början, mm. alltså just att man faktiskt det finns liksom inget inget ego, alltså att jag måste, jag måste fixa allting själv utan att det är mycket bättre att vara ödmjuk och ärlig kring sina begränsningar.
2: Alla har varit där med.
0: Mm.
2: Alla har startat så. Ja. Så jag kan, precis som på ditt, det är likadant på mitt arbete, alla är väldigt hjälpsamma mm. och förstår att man inte kan allt. Ja. Och att man kommer till dem är ändå att det visar ju liksom att ah, ja, intresse mm. och att ja, ah, du kommer till mig för att jag kan det här. Ja. Du, mm. Då kan man bli ja. lite glada ja. liksom mm. för att ja, det är klart att jag hjälper dig. Mm. Så det Nej, som du säger, inte vara rädd för att fråga. Mm. Absolut
0: inte. Nej, för det tyckte jag var utmaningen med att, att börja liksom som ny konsult. Ta tid, liksom. Att ta tiden. Mm. Jag, och jag hatar ju att fråga och har alltid tyckt att det var jättejobbigt liksom genom hela så här skolan och sånt. Och jag har förstås inte behövt fråga så mycket. Men nu när man kommer ut, då måste man ju våga fråga. Mm. Mm
2: det är många gånger som jag själv har fått stoppa ansikt i handen för att det var så lätt att lösa fast mm. jag visste bara inte hur och ja. så frågar man jo men du, du, du klickar bara här mm. jaha så är det klart liksom <laughs> så det, det kan vara allt från det simpla till det avancerade och det, som ni säger var inte det för att fråga för du, du vinner bara tid på det
0: mm. Men om vi ska gå vidare och kika lite på eller prata om fördelarna med att vara konsult.
2: Mm. Men är det är egentligen det som är fördelarna känner jag. Att du kan distribuera din tid lite hur du vill. Oftast. Sen har du väl rekommendationer från bolaget när de vill att man ska arbeta. Mm. Men ibland kan det vara så att du behöver lägga 10-12 timmar en dag för att bli klar mm. med vissa grejer som ska vara klart. Och så nästa dag så kan du gå, kan du gå lite tidigare. Mm. Och det är ju väldigt skönt att känna att det blir väldigt anpassat efter, efter din prestation på ett annat sätt. Du har mm. inte det här 8 till fem och sen stämplar du ut. utan Det är lite, lite svävande och du ska hela tiden kunna växla upp och ner. och
0: Du måste inte sitta av din tid. Nej, mm. precis. Den, just. Nej. Sen kan det också vara svårt. För det gör ju att du måste prestera på topp. Alltså det blir... Om man har ett jobb där man ändå... Vad ska man säga? Det spelar ingen roll hur mycket du gör under en mm. dag. Eller så här, det blir i alla fall inte riktigt lika påtagligt. För du måste inte tidrapportera din mm. tid lika noga, noggrant. Mm. För det, här ser man ju oftast väldigt tidigt i slutet på dagen. Liksom, om jag, ja, har jag gjort någonting av värde för kund? Den mm. där pressen. För det okay. är just det: inte bara debutering, men att har jag gjort någonting av värde. För att det är ju det man egentligen strävar efter. Man vill ju ha en nöjd en nöjd kund och känna att man gör ett bra jobb. Mm.
1: Men jag tänker liksom att man får lite andra förutsättningar med förmåner och sånt när man jobbar som konsult.
0: Ja, eller det är väl kanske mer förmåner som man kan ha genom att jobba alltså, privat i allmänhet. Ja. Alltså hur... Ja. Men det är ju saker som hur mycket man har i friskvårdsbidrag till exempel. Mm. Eller om man har en tjänstebil eller, eller sådana saker bonusar och... Ja, för vissa företag Ja, det också.
2: Vi har till exempel rekryteringsbonusar. Mm. Så mycket sådana bonusar, så det är inte bara att man har friheten, för det är också en grej. Jag kan jobba hemma ibland om jag känner för att eh, jag är lite krasslig. Mm. Jag skulle kunna jobba, men jag kan stanna hemma för jag kan utföra alla mina arbetsuppgifter hemifrån mm. och inte ah. smitta någon till exempel. Mm. Eller att jag är på resande fot och kan utföra arbeten. Men... Sen är det ju ganska mycket förmåner oftast med att eh, arbeta som eh, konsult. Vi har ju till exempel eh, Rikskort, som jag brukar storhandla för. Mm. Det funkar ju på Ica-butiker och mm. sånt. Med. Till att vi får eh, nya två nya et et etan-skjortor
1: mm. varje år. Mm. och
2: En gång i månaden. Måste
1: vi... ni ha skjorta då förresten? Ja, vi mm. måste
2: ha eh, skjorta.
1: Måste ni ha kavajjuksa?
2: Uh, nej, men nej, uh, många bär det. Mm. Mm. Uh, mycket kan vara i alla fall. Uh, när man lämnar kontoret speciellt och till kunder och sådär. Men på kontoret är det mest skjorta mm. oftast. Mm. Och så, nej, så det kan vara lite sådana förmåner. Vi till exempel har ju mycket... Um, varje månad så har vi månadsträffar. Mm. Då har vi alltid en aktivitet. Vilket kan vara mm. att hon åker till och ja. spela bull. Och då kul. går vi ut och käkar och har en uppenbar oftast då, så man, mm. med hela gänget. En gång i månaden. En gång i månaden.
1: Oj, det var kul. Ja. Ah. Du får ju berätta också vad ni var nyligen.
2: Ja, just det. <laughs> <laughs> förra, förra helgen ja, från fredag morgon till måndag kväll natt nästan så var vi ju i... Grekland. Mm. 30 personer från företaget åkte dit och hade ett femstjärnigt hotell med all inclusive och så det var väldigt lyxigt. Sen var det lite konferens på det också, även om det var mycket fest och aktiviteter och sånt där så var det även lite fokus på kvalitet mm. Mm. och det är lite tillbaka till vad vi talade om innan med estimat och debitering mm. hur håller du en, en bra kvalitet mm. gentemot kund? Mm. hur agerar du när saker och ting börjar rinna ut ur estimat mm. och en kund vill ha in mer saker du ska göra inom mm. estimatet mm. och hur håller du eh, en professionell attityd och vad är dina avgränsningar mm. att och, och vems ansvar är det att berätta för kunden att mm. vill ni ha med det här då kostar det sig så här eller det tar så här mycket mer tid.
0: Mm. Mm. Jo det här med hur man håller egentligen en bra kommunikation med kunden. Mm. För det är egentligen det som är den största utmaningen. För att så länge man lyckas kommunicera bra att nej men, estimatet det här kommer gå över tiden på grund av de här anledningarna. Då förstår ju kunden Precis. det. Alltså det är ju ingen som ifrågasätter det här då. Det är bara det att man måste lyckas kommunicera det och kommunicera det i tid också.
2: Det är det nästan det viktigaste, mm. att flagga för det i, i, i tid. För väntar du bara någon vecka eller två så du är det alldeles för sent. Då ska projektet levereras och du vill köpa dig till fler timmar. Mm. Kunden, beställaren kommer aldrig gå med på det.
1: Nej. Men jag kan ju ta det då ur kundperspektivet. som jag jobbar i offentlig sektor så är vi ofta kunder. Och det, vi är nog i många fall dåliga på att specificera vad det är vi vill ha, vad det är vi förväntar oss och vad vi är beredda på att betala. Det ah, mm. tror jag ofta är väldigt otydligt från vår sida. Och då blir det missar.
0: Just det. Men då handlar det också, för det är en utmaning som konsult att egentligen våga utmana kunden lite. Mm. Alltså om en kund beställer någonting att mm. vi vill ha, säg typ en ny rapport eller någonting... Då just att våga fråga både varför vill ni ha den här? Vad ska ni ha den till? För det mm. kan ju vara att i vissa fall att man beställer någonting som de kanske inte ens är säkra på om de behöver det. Mm. Och Eller vad det bara ens är. Ja, att de är verkligen säkra på vad det är de vill ha och vad de ska ha det till. Och vad det ska generera. Mm. Och att man som konsult då inte bara ja, men vi bygger det och så debuterar vi timmen och så Nej. tjänar vi pengar mm. utan att man försöker utmana för att i i längden så mm. är det bättre.
2: Ja. Ens konsultarbete är ju också att, att guida kunden och hålla dem i handen genom hela resan. Och mm. involvera kunden. Ni gör det här projektet ihop. Ja. Vi bygger mm. det men ni är beställare. Och det är kanske ni som sätter mycket saker på kunden. Att det är de som ska ta fram bra kravspjäsar på vad de verkligen vill ha. Mm. Ja. Och att vi sen kanske kan vad ska man säga, hålla lite workshops. Där man liksom demar att det här är vad ni kan få, man, då kommer det komma in nya krav eller då ser man kanske att ah, det här var inte riktigt vad vi ville mm. vi skulle behöva tweaka det och göra mm. lite här och här och så, alltså att involvera kunden mer och ha en konversation kring det och ha projekt ganska transparent så att mm. kunden hela tiden ser vad som sker mm. och det är mycket som vi utbildar oss i på systemvetenskap att arbeta agilt och i Scrum att man har de här små som vi pratade om i förra avsnittet små iteration. iterationer och mindre projekt i det stora projektet.
1: Att man inte bara jag får en beställning, gör ett projekt i några år levererar ah. mm. man
2: För kundens mm. behov förändras hela tiden uh. på lisan ja. och de måste kunna vara med och påverka för att det ska vara bra i slutändan. Mm.
0: Jo, att de får möjlighet att testa allt eftersom. Mm. Det är absolut. ju så vi alltid jobbar att man att man har kanske avstämningsmöten någon gång i veckan minst där man mm. faktiskt visar det här har vi gjort nu och sen så kommer man överens om till nästa möte, då ska vi som konsulter ha gjort de här sakerna men även att lägga över saker på kunderna till nästa gång, då måste ni ha testat de här tre funktionerna eller vi behöver ha den här informationen från er för att kunna ja, det är ju allt möjligt
2: För det är en till väldigt stor utmaning det är att kunna var, var noga och hård med kunden just med det att vad är en ändring och vad är nytt ja. för det kan ofta komma mm. in ändringar som eh, det ändrar inte på tidsplanen Nej. utan vi gör en korrigering som tar lika lång tid som mm. ursprungsprojektet var mm. men ibland kommer det in helt nya saker ja. att kunna särskilja ja. på det och berätta för kunden det du begär nu det är någonting nytt ja. och det måste vi kunna eh, begära mer timmar för mm och det kommer öka kostnaden till det här. Och då kanske kunde vi ja, ah, um, nej, då, då, då skjuter vi på det. Liksom. För ja. det var inte så viktigt. Mm. Mm. Utan, för de kommer alltid försöka också. Ja, men de
0: vill ju ha så mycket som möjligt för Absolut. pengarna. Det, skulle man ju, det vill man ju alltid ha om ja. man är kund så.
2: Så viktig avgränsning och vara tydlig mm. mot kunden. Och själv som utvecklare eller kundansvarig. Snabbt kunna sätta ner att nu begär ni faktiskt någonting nytt. Ah. För annars trycker du in... Eh, mer timmar i en container som inte rymmer mer och då spricker allt.
1: Mm. En annan sak som jag har tänkt på lite det är att alltså, nu är vi ganska tajta fortfarande i klassen. Alltså, vi träffas ju lite regelbundet ändå. Så. Mm. Alltså om man stöter på varandra i yrkeslivet. Alltså, det, känns ja. kul. <laughs> mm. det känns väldigt kul. Men då är det också så här att man ska vara professionell. Mm. Alltså det här är så... Mm hur man ska upprätthålla professionella relationer liksom, fast man känner varandra fast den ena är kund och den andra är liksom. är ja.
2: det är en utmaning mm.
1: Ja. Att... och det kan ju mycket väl
0: hända, väl hända. Ja. speciellt som du som jobbar på en offentlig liksom, ja. organisation och mitt företag som har hand om väldigt många mm. eh, liksom, offentliga eller väldigt många kommuner då, runt mm. om i i landet så det hade inte varit helt otänkbart om vi någon Nej. gång inom liksom en tioårsperiod skulle kunna jobba tillsammans. Och det är ju inte Nej, precis. Vi, fast det är lite så man... För någon alltså, om det
1: är fördelaktigt eller om det är en nackdel. Ja, jag tror jag tror att det vi, ja.
2: vi sitter ju på olika sidor av bordet ja. i så fall. En som beställare och en som levererar förmodligen.
1: Ja. Fast samtidigt så tänker jag att det är lätt att ha så här kommunikation så här mellan mm. oss. Så här. Vi kan nog vara ganska raka. Så här. Ja. Och det skulle ju vara fördelaktigt. Ja,
2: absolut. absolut.
1: Mm. Det skulle jag... vara jättesvårt under...
0: I och med att man i kommuner och så Har en upphandling mm. Så vi skulle ju inte få prata med varandra På ett par månader Alltså så här, det skulle, om vi träffades då mm. Så skulle det liksom inte se bra ut mm. För det är ju jättenoggrant med att man inte Att man inte beblandar sig Med dem mm. som är, så det I och med ja, att det ska vara objektivt Ja precis ah, Det är sådana <laughs> saker Det jag faktiskt tänkt på Det skulle ja. vara jättejobbigt Men det är var
2: ah. kul ändå att stötta på någon i, ja. i, 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 i verkligen yrkeslivet. Ja. Ah.
0: ja, då får man ju verkligen se liksom vad de andra går för. För ah. det vet vi inte hur, man vet ju inte. Hur, jag vet inte hur ni är i, i yrkeslivet. Nej. Nej. Alltså så. Nej, det vet man ju inte.
2: Nej. Det var spännande. Det
1: tycker jag mm. också är kul att det är flera klasser som jobbar på samma arbetsplats nu. Just det. Mm. Att de liksom jobbar ihop. så ah. Det skulle jag tycka var ganska skönt och tryggt tror jag. faktiskt Ja.
2: Bara inte bli för slappt. Ja. Mm. Det är en risk när man är alldeles för gott gäng Att det mm. blir mer kul än ja, arbete i mm. ja.
0: Fast de verkar ha det bra Att de, inte, de sitter ju liksom inte Ihop
2: Eller
0: Just att de är mer att ah, Okej ska vi se så? dricka kaffe nu liksom.
2: De har skilda projekt och de har mm. folk runt omkring sig Som håller det i schack Sen tror ju inte mm. jag att de skulle flumma iväg För det är inte sådana de är Nej. Men det finns ju alltid en risk
1: då har vi pratat lite om fördelarna.
0: Japp, yep, med att vara konsult, konsult. Och sen även ett antal nackdel. utmaningar. Mm. Mm. Ja, nackdelar. Nackdel, ja. Ja. Utmaningar, ja, utmaningar låter inte. mycket mer fri, det ju inte... Det finns
2: inga nackdelar ja, att vara konsult. Nej.
0: <laughs> Nej, för det är ju allting som är en nackdel är ju också en utmaning. Alltså rent personligen. Man utvecklas mm. ju som person mm, av att ha ett jobb som är utmanande. Ja. Och jag tror att det är någonting som är Ja, men bra med att vara konsult alltså, Du får ju ständiga utmaningar Du får sätta dig in i helt Nya branscher Eller mm. du får sätta dig in i mm. nya företag
2: Det är väl nästan mm. en av de större fördelarna Det glömde jag säga förut mm. Men det är ju variationen på arbete ah, När du arbetar kan ah, så... jag tänka mig Du är så mycket i projektform mm. hela tiden Och det är nya bolag och det är allt från korta till långa projekt Och du får oftast lära dig Helt nya bolag för ja. start, mm. du har inte ens hört talas om dem innan, Nej. och helt plötsligt kan du hela deras organisation eller i alla fall ja, dela
0: Ja, deras verksamhet. Det är ju det som är jättekul och att man verkligen får Ja, man får lära sig mycket om nya mm. branscher och så som man aldrig annars mm. hade liksom fått en inblick i. Ja, det är
2: nästan, skulle jag säga, den största, ja. den största fördelen. Det är det, det roligaste. Mm,
1: du kanske blir jättingspecialist också. <laughs> ja. det är inte
2: bara bispecialist. Nej. Nej, det
1: är kanske
0: en biodling som vill ha BI. Ja. En bi ja. Ja. Det hade varit kul. <laughs> Undrar man kan gå på det någon av ditt alltså. <laughs> ja.
1: Men det var väl egentligen det vi tänkte prata om idag. Ja,
0: mm.
1: det var väl det. Men det var väl
0: allting för idag. Ni får ha det så bra till nästa avsnitt.
1: Och då är det våra sista innan sommaruppehållet.
0: Ja, precis. Så, så. Äm, ha det så bra till dess. Ja, ja.
2: hejdå! Hej
1: då!